0: Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Wichtigste Sache zuerst: Wir ist es weder. Der Weiß noch relativ kühl, also ich nehme da gerade so am Morgen auf. Ähm, später wird es aber noch warm. Es ist sehr idyllisch, nämlich unter Docks kriegt es immer noch so bis so 29 Grad oder so. Obwohl es Ende September ist, noch sehr, sehr spät sommerlich. Richtig angenehm. bisschen Wind. Auf Gnacht kühlt es ab, was super ist. Weil das heißt, die Hitze steigt nicht komplett. In Wien ist es halt ein ziemliches Problem, wenn sie alles total aufharzt und dann ist Nacht und es ist immer noch sauhart und irgendwie kriegst du keine gescheite Abkühlung. Auf und ab ist total leibend. Also super Wetter. Kann man gern weiterhin so lassen. Weil <lacht> es halt ihr Einfluss drauf, Alter. Gehen wir gleich weiter zu Feedback, nämlich dieses Mal mit ein bisschen Selbstfeedback einmal. Also eine Sache, die sollte ich vielleicht vorher lesen, be be bevor ihr anfange drüber zu reden. Ich habe vergessen, was mit Selbstfeedback ist, aber ich habe mir da was aufgeschrieben. Um, nämlich was habe ich aufgeschrieben. Nämlich es Selbstfeedback uh, handelt von Hauptthema von der letzten Folge. Es ist gegangen um Migration bzw. um die österreichische Staatsbürgerschaft und wie leicht oder schwer es ist, dass man es kriegt. Was mir aber da ein bisschen zu kurz gekommen ist, letzte Folge, ist, ich habe mich sehr darauf bezogen, wie die Mechaniken praktisch vom System funktionieren, was die, was die Auswirkungen sind und das aber auf einer sehr, sagen wir mal, wenig menschlichen Ebene. Und das ist etwas, was ich, was ich ein bisschen vergessen habe zu betonen. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist es Zü eigentlich? Grundsätzlich denke ich, dass es schon einen, einen relativ weiten Konsens darüber gibt, dass es Zü sein muss, dass möglichst viele Menschen möglichst positive Effekte durch Migration bzw. unser Migrationssystem haben. Und eine möglichst gute Lösung ist eine, die sowohl das Wohlergehen der Bevölkerung, die sich schon in einem Land befindet, mit einbezieht, genauso wie es Wohlergehen derer, die sich noch auf dem Weg machen möglicherweise, oder die schon da sind, aber immer noch Probleme mit entweder Integration oder Erwerb von Aufenthaltstiteln oder Staatsbürgerschaft haben. Und wenn man sagt, okay, es geht jetzt wirklich ums Wohlergehen von Menschen, das ist das eigentliche Ziel, dass wir eine möglichst gute Lösung finden, von der alle profitieren. oder zumindest man eine Balance findet, wo nicht die eine Seite gegen die andere ausgespült wird. So, gehen wir zum nächsten Segment. Was ich gerade so tue. Vor ein paar Tagen habe ich ein neues Video ausgebracht. Da geht es um Flaggenbedeutungen und da meiner Meinung nach übermäßige Fokus auf Flaggenbedeutungen, äh, spezifisch am Beispiel der ukrainischen Flagge. Und das ist, wenn man sich über irgendeine Flagge erkundigen will. Ist es fast immer das Erste, was man hört. Diese Farbe hat diese Symbolik, diese Farbe hat diese Symbolik. Ansonsten werden oft andere Details, die vielleicht deutlich wichtiger werden oder für mich zumindest deutlich interessanter sind, werden dann ausgespart. Und eine Sache, die ich, wo ich jetzt mittlerweile drauf bin, was, wo ich ein bisschen unzufrieden bin damit, dass sie das Wort Symbolik sehr oft verwende und ich aber nicht spezifisch darauf eingegangen bin, dass ein Unterschied besteht zwischen einer vom vornherein intendierten Symbolik, dass es ganz was anderes ist wie eine Symbolik, die man im Nachhinein erfindet für eine Flagge. Beides hat seine Existenzberechtigung. Nur dadurch, dass ich für beides Symbolik verwende, ist glaube ich für manche Leute dann nicht klar gewesen, dass es mir vor allem darum geht, zum sagen, es gibt diese zwei verschiedenen Sachen, schauen wir nur, dass die eine die andere nicht komplett überschattet und man von den tatsächlichen historischen Hintergründen von einer Flagge dann gar nichts mehr erfährt, weil man es einfach nur mit einer schönen Story, die halt unterhaltsam ist, überdeckt. Es ist es aber voll okay, dass man neben der tatsächlichen Herkunftsgeschichte von einer Flagge genauso einen Mythos oder mehrere Mythen so nebenbei Arena hat. Mir war es vor allem halt wichtig, zu erklären, dass wir zu viel Fokus auf den Mythos legen und die tatsächlichen historischen Fakten äh, nicht ausgespart werden dürfen, sondern es trotzdem wichtig ist, darauf hinzuweisen, weil das ziemlich aufschlussreich ist, weil das erst klar macht für Menschen, dass eine Flagge und ein Staat, dass nichts davor schon ewig existiert hat und ja praktisch gottgegebene Legitimation hat sondern dass das im Endeffekt ein Projekt ist das Menschen gestaltet haben dass da eine Hand dahinter zum Sängen ist dass es nicht einfach was ist was irgendwie vom Himmel gefallen ist sondern dass eine Flagge genauso wie ein Staat das Ergebnis von kulturellen Prozess ist abgesehen davon ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung ein uh, Next Short was ich machen wir ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich mir alte Themen vorgenommen habe, die ich dann zu neuen Shorts umfunktioniert habe. Eigentlich ist es um einiges einfacher, wenn ich nachdem ich ein Video fertig gemacht habe, ich gleich eine Short-Version davon mache, weil dann noch sämtliche Fakten und das gesamte Narrativ noch, mir noch gegenwärtig sind und ich das dann deutlich leichter umfunktionieren kann, als wenn ich mir erst wieder kurz einlesen muss, bevor ich das Ganze umschreibe in ein Short. Also... In näherer Zukunft wird dann auch äh, Short über Flaggenbedeutungen kommen. Und dann geht es ja dann geht's eh schon weiter mit dem nächsten Video. So, gehen wir weiter zu Publikumsfragen. Frage Nummer 1. Zimmerst du die Videos komplett selber zusammen oder hast du Unterstützung? Ich, mir, mir schmeichelt es immer sehr, wenn Menschen davon ausgehen, dass ich Unterstützung in irgendeiner Form habe, äh, dass da irgendein Team dahinter steckt. Ähm, na. Ich mache das komplett allein. Es ist schon langsam für mich. bin an einem Punkt, wo ich sage, es wäre ja durchaus hilfreich, andere Leute noch einzubinden. In erster Linie ist es aber eine finanzielle Frage, weil ich kann nicht mehr Leute praktisch ins Boot holen, wenn ich diese Leute dann nicht zahlen kann. Ich hätte definitiv Interesse daran, ja, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. muss ja nicht jetzt ein großes Team sein, aber zumindest mit a zwei anderen Leuten schneller Videos produzieren zu können und um auch die Qualität, wie es nur möglich ist, noch weiter zu heben. Aber, wie gesagt, das ist in erster Linie eine finanzielle Frage und bis dahin will ich weiterhin alles selber machen. Und es hat halt auch gewisse Vorteile, alles selber zu machen, weil ich halt einen kompletten Überblick über sämtliche Details habe. Ich kann bei meinen Illustrationen ein bisschen Background wissen, was ich während der Recherche gesammelt habe, dann auch einfließen lassen. Ich glaube, es... ist gibt dann schon ein bisschen einen anderen, ein bisschen andere Perspektive, wenn man von Anfang bis Ende in diesem Prozess praktisch involviert ist, jedes, jedes Detail selber im Kopf hat. Da kommen dann gewisse Ideen zu Tage, die man wahrscheinlich nicht kriegtet, weil man sich nicht in dieser Tiefe mit einem Thema befasst, bevor man Illustrationen macht zum Beispiel. Frage Nummer zwei: Wo kommt der ÖBB-Charakter in deine Videos her? Der ÖBB-Charakter ist von einem Patreon-Unterstützer, der gemeint hat, ich bei der ÖBB, ob ich irgendwie irgendein Zeichen von der ÖBB-Unterbringer kennt bei diesem Charakter. Und das habe ich gemacht. Das ist ja eines dieser Bonus-Features praktisch, was ich auf Patreon anbiete, dass man sich einen eigenen Charakter von mir designen lassen kann, der dann in alle Videos vorkommt praktisch. Genau, also immer wenn ein ÖBB-Charakter oder zum Beispiel der Charakter mit Stethoskop oder der mit Kopfhörer zum Singen ist. Das sind alles Figuren von Patreon-Unterstützern, die immer wieder in Videos auftreten. Also, ein spezifisch der ÖBB-Charakter wird immer wieder angesprochen, weil das wahrscheinlich am ehesten was ist, was, was auffällt, wo sich Leute so fragen, okay, warum die ÖBB haben damit jetzt nicht wirklich was zum da? Aber, ja, also zumindest ich und die Person, die den Charakter sich gewünscht hat, wissen, warum die Figur da vorkommt. Dritte Frage. Wie siehst du als Wiener andere Bundesländer? Ähm, um, na ja, also weiß ich nicht, <lacht> nicht so, so anders, ich mein, es, es ist schwierig da überhaupt was dazu zu sagen, ohne mich also an irgendwelche Stereotype herumzumhangeln. weil das ist ja leider meistens der Kontext, in dem man das Ganze erfährt, ist dieses, dieser Konflikt zwischen Stadt und Land, zwischen der Hauptstadt und den Bundesländern. Das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil halt ja, Österreich, auch wenn es jetzt nicht so groß ist, doch kulturell eine gewisse Vielfalt hat und ich das ein bisschen blöd finde, wenn man das alles in ein, in ein Gegeneinander aufzieht und irgendwie sagt, äh, die Deppen Landler oder die Deppen Städter und, und irgendwie da an, an, was nicht, einen Konflikt schafft, der eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Natürlich hast du klare Unterschiede. Also nicht, jedes Bundesland, jede Region ist halt sehr hat halt seine Eigenheiten, ist, ist unterschiedlich und ist ja, gleichwertig interessant und spannend. Für mich ist halt ja, vor allem wichtig zu erwähnen, dass ich es halt wirklich schade finde, dass dieses Sprechen über Bundesländer und über Wien immer in so einer Konfliktform passiert. So oft nur, wenn ich sage, ich komme aus Wien, kommen mir direkt da irgendwelche ja, negativen Vorurteile oder, oder persönliche Wertungen entgegen, wie wo viel Verkehr ist so laut, so viel Teppa der Leid, irgendwie solche Sachen. Das ist halt okay, wenn man diese Einschätzung hat, dann hat man diese Einschätzung, aber ich verstehe nicht, dass man, dass man sich nicht wirklich damit auseinandersetzen will, dass andere Menschen vielleicht sich da sehr wohlfühlen, dass man das nicht so richtig zulässt. Und genauso geht es ziemlich sicher in der andere, auf anderen Seite. Also ich glaube, es gibt nur Leute in Wien, die, die ziemliche Vorurteile gegenüber der ländlichen Bevölkerung hat und halt meint ja alles, Bauernschädeln und und irgendwie alle deppert und, und ungebüdet und was weiß ich was, gibt es sicher auch. Ich glaube, da bleibt sich keiner was schuldig. Ich finde es aber halt relativ unnötig. Und ja, wenn man sich einfach ein bisschen mehr darauf besinnen erkennt diese Diversität in gewisser Weise zelebrieren da da ich die deutlich besser finden. Aus irgendeinem Grund ist das nicht so der typische Modus operandi. Und wie gesagt, eigentlich muss es nicht sein. Eigentlich können wir einander respektieren, aber wenn wir unterschiedliche Ansichten haben auf manche Sachen. Gut, gehen wir weiter zum Hauptthema. Jetzt kommen wir von der absoluten Toleranz zur absoluten Intoleranz. Nämlich heutiges Hauptthema ist, warum viele Kommentare so deppert sind. Ich rede nicht von die Leute dahinter, ich sage nicht, dass die Leute deppert sind, aber ich sage, die Kommentare selber. Sind oft wirklich, wirklich deppert. Als jemand, der ja fast täglich Kommentare liest auf seinen eigenen Videos, muss ich schon sagen, ich bin nicht unbedingt zufrieden damit, wie Kommentare meistens gestaltet sind. Nämlich ein Problem ist ein bisschen folgendes: Warum kommentieren Leute? Man könnte ja sagen, in erster Linie, ja, Menschen haben halt irgendwas dazu zum Sagen, zu dem Inhalt, den ich geschaffen habe, und ja, wollen da ihre Meinung ausdrücken. Das ist an sich richtig, nur sind diese Meinungen ganz, ganz oft einfach äh, offensichtliche Ablehnung bis Feindseligkeit. Wobei aber wichtig ist zum Sagen, dass das halt überhaupt nicht die meisten Leute, die meine Videos schauen, repräsentiert. Also ich habe ja einen recht guten Überblick darüber, wie viel Leute Menge Video und andererseits, wie schauen die Kommentare aus. Also es sind wahrscheinlich für die Kommentare geschätzt schon 50%, die negativ bis feindselig sind. Wobei negativ, also wenn es Kritik ist, die nicht so formuliert ist, dass ich als Person angegriffen werde, voll okay ist und sogar erfreulich für mich ist, weil ich da, daraus definitiv was lernen kann. Aber das ist ganz selten der Fall. Meistens ist es sehr, sehr aggressiv formuliert. Von wegen, ja, du hast ja keine Ahnung, du bist ja Trottel. Und daraus lässt sie dann tatsächlich nicht so viel lernen. Und wie gesagt, das ist halt doch ein ziemlich großer Anteil, für alle Kommentare. Natürlich gibt es dann auch immer wieder nette Kommentare, wo Menschen sagen, dass das, was ich mache, cool finden. Darüber habe ich sehr viel Freude. Äh, ich hätte gern so ein, so ein automatisiertes System, wo ich nur die netten Kommentare bzw. die Kommentare lesen kann, wo man sieht, dass sie Menschen tatsächlich mit meiner These auseinandergesetzt haben und dann halt auf durchdachte Weise darauf reagieren. Das wäre halt schön, wenn ihr wenn die ganzen deppern Kommentare ausgefüttern könnt, dieses Feature gibt's leider auf YouTube noch nicht. Ich kann viel nutzen aus Kommentare ausziehen, nur halt nicht aus welche, die halt einfach auf ungut irgendwie gemacht sind. Das bringt mir genau gar nichts. Das hilft mir in meiner Arbeit nicht weiter, mal abgesehen davon, dass es halt auch einfach verletzend ist, äh, solche Sachen über sich selber zum Lesen. Ich glaube, oft wird das so ein bisschen vergessen, dass es der Mensch hinter dem Video genauso ein Mensch ist und wenn der halt irgendwie lest, dass du, dass du gemeine Sachen erwähnt, sagst, dass der genauso sich dann verletzt fühlen kann. Ich habe ja einige Male gehabt, wo man Menschen ein ganz ein gemeines Kommentar geschrieben haben. Und dann habe ich versucht, möglichst besonnen darauf zu antworten. Und dann ist auch eine Antwort von dieser Person gekommen, die total happy war, dass ich darauf geantwortet habe und so gemeint hat, na das war ja eh nur Spaß und danke für die leisten Videos und so, wo ich mir dann denkt ah, okay, genau. Du warst zwar mit das unzufrieden, aber im Endeffekt ist es jetzt ein bisschen unangenehm, dass du so aggressiv agiert hast, weil du jetzt siehst, dass ich ein Mensch bin und dass es nicht cool ist, mich so zu behandeln. Das ist halt leider was, was einem leicht einmal kommen kann, wenn man halt vor einer technischen Oberfläche sitzt und man deswegen so ein bisschen durch diesen Puffer vergisst, dass der Mensch dahinter ist. Wenn ich jetzt aber mehr darauf eingehe, warum Kommentare oft so deppert sind, also, es ist eben einerseits schon dieses, ich vergiss, dass ein Mensch hinter dem Ganzen steckt und ich sage jetzt einfach das Erste, was mir in den Sinn kommt und meine super emotionale Reaktion auf das Ganze lasse ich jetzt einfach fließen, ohne da irgendwie drüber nachzudenken, wie das vielleicht aufgefasst wird. Aber die andere Seite ist auch, dass Menschen, die kommentieren, müssen einen Grund haben zu kommentieren. Und meistens ist halt der Grund, ich bin mit irgendwas unzufrieden. Unzufriedenheit und Aggression in irgendeiner Form sind ein ziemlich starker Motivator. Wenn ich hingegen was sehe, weil ich sage, ah, ja, das gefällt mir, das war cool, dann habe ich da selten, und ich glaube, die meisten Leute haben da selten, den Impuls, das sie sagen, ah, jetzt muss ich der Person sagen, dass ich das, was ich gerade gesehen habe, eh, ziemlich okay und cool gefunden habe. <lacht> also das ist halt, das ist eine Emotion, die meistens nicht stark genug ist, um irgendeine Aktion zu befeuern. Higgegen, wenn mich was wirklich aufregt, wenn ich mit was wirklich nicht einverstanden bin, na, dann springe ich da drauf. Dann kann ich da zwei Stunden investieren, um eine Response auszutippen. Da schreibe ich einen Roman, das ist mir scheißegal. Also, ich persönlich jetzt nicht. Ich bin Gott sei Dank schon vor einiger Zeit davon abgekommen, äh, mir zu erwarten, dass Diskussionen im Internet wirklich was bringen. Das kann nämlich fast nie Spezifisch nämlich, wenn man zwei unterschiedliche Standpunkte hat und man ist nicht bereit, aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören, was halt im Internet schwer möglich ist, weil man eben die, die Menschlichkeit der anderen Seiten nicht wirklich sieht und dann nicht das Argument wirklich sehen will, sondern man will ja auf die anderen Seiten nur schlecht machen und sämtliche Ansichten einfach nur in den Boden stampfen. Dann wird da nicht viel Positives rausgekommen, außer Haufen Ärger und Haufen heißer Luft. Diese Aggression ist ja halt der starker Motivator und deswegen sind halt viele Kommentare so, weil für die meisten Menschen, die keine starken Emotionen empfinden bei meinen Videos, die kommentieren halt einfach nicht. Höchstwahrscheinlich sind mehr oder weniger positiv gestimmt oder es ist ihnen halt wurscht. Deswegen muss ich sagen, ist Daumen auf oder Daumen owe für mich allgemein wahrscheinlich eine, eine hilfreichere Datenerfassung als die Kommentare. Sagen wir halt Daumen auf oder Daumen owe nicht als Indikator ob Menschen mehr Video oder nicht und ich dort nur die Kommentare lesen und dann kriege ich da 50% oder noch mehr negative Kommentare auf ein Video, dann immer denken, alle hassen mein Video, alle finden es scheiße, warum mache ich das überhaupt? Das ist aber eben nicht eine gute Repräsentation der Realität. Die überwiegende Mehrheit der Leute findet das gut, was ich mache, Ja, das ist schön zum Wissen. Dass, dass das, was man, was man produziert, wo man für Energie und Zeit einsteckt, dass das dann auch positiv aufgenommen wird und für Menschen im positiven Sinne was bedeutet. Wenn man jetzt die Frage stellen, okay, wie kann man das Ganze besser machen? Wenn man natürlich ist allerbeste weit, wenn solche blödsinnigen Kommentare gar nicht erst verfasst werden taten, nur, äh, ja, mir <lacht> müssen wir äh, die gesamte Natur des Menschen wahrscheinlich ändern oder zumindest ja, massive Sensibilisierung dafür schaffen, dass ja, solche Kommentare weder sinnvoll noch hilfreich sind und im Endeffekt nur als Eventü für die eigene Aggression dienen und eigentlich sollte man sich auch schon, warum man Sachen so wütend macht und warum man auf solche Sachen so aggressiv reagiert und was man sich davor eigentlich erhofft. Weil das ist ja die große Sache, auch wenn dich was ärgert und auch wenn du dann einen super besen Kommentar drüber schreibst, dann hat er das im Endeffekt ja immer noch nichts braucht Und das ist halt die Frage, geht es einem dann wirklich besser, wenn man so einen besen Kommentar geschrieben hat? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie ich das früher gemacht habe, habe ich mich nie besser gefühlt. Also auf so aggressiverweise Weise mit sowas zu interagieren, macht dann in meiner Erfahrung nur noch aggressiver, macht dann nur noch unzufriedener. Aber es löst nicht wirklich was. Also deswegen ist eigentlich diese Metapher von einem Ventil vielleicht ein bisschen falsch. Es ist vielleicht mehr so wie ein Feier, das eh schon brennt und statt statt das Ganze zum Löschen, gießt noch weiter Treibstoff rein. So, so fühlt sich das ein bisschen an. Je mehr Zeit du investierst, desto wichtiger wird dieser Ärger und diese Aggression für dich. Deswegen wäre da eigentlich die, die beste Art, damit umzugehen, dass man einfach nicht damit interagiert, dass man das einfach sein lässt und sich wichtigeren Dingen zuwendet, die einem vielleicht mehr Spaß machen und wo man, wo man mehr Freitrauen hat. Was natürlich schwierig ist, also ich sage jetzt nicht, ich bin da jetzt irgendwie das perfekte Engel und äh, dann wenn ich Sachen sich die mich aufregen, dann schau einfach weg und, und geh da irgendwie pfeifend meines Weges oder so. Äh, so ist es nicht. Ich glaube, wir alle ja, haben so unsere Probleme damit. Aber ich glaube, es ist wichtig einmal, ich habe dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass dieser Ort mit was zu interagieren, ja, in erster Linie destruktiv ist und kann wirklich was bringt. So, gehen wir weiter zum lieben Geld. Das mal die Frage, was ist wichtiger? Views oder Abonnenten? Ja, das sind zwar sehr unterschiedliche Sachen, die ja, sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Also ich bin tatsächlich also von Menschen, die jetzt nicht so viel so viel wissen über YouTube und wie das ganze Finanzierungsmodell praktisch funktioniert, von denen bin ich schon manchmal gefragt worden, ob ich Geld für Abonnenten praktisch kriege. Also das ist durchaus was, was nicht unvorstellbar ist. Was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass, also ich glaube, auf Twitch zum Beispiel ist ja glaube ich so, dass Abonnenten, also Subs dann wirklich, die sind die, was zahlen. Und dann gibt es glaube ich eine andere Follower-Metric, die nicht auf, auf Geld basiert. Also so ähnlich wie es bei YouTube mit Abonnenten und Memberships ist. Aber ja, na, also für Abonnenten kriege ich keinen Cent. Ob ich jetzt 200 oder 200.000 Abonnenten habe, macht absolut keinen Unterschied in sich selbst. Das heißt, dieser Wert bringt mir nichts an Geld. Was es aber natürlich tut ist, wenn ich mehr Abonnenten habe, bedeutet dass mehr Menschen potenziell meine Videos vorgeschlagen kriegen. Das heißt, es bringt mir insofern Views und Views bringen mehr Werbeeindrücke und mehr Werbeeindrücke bringen mehr Geld. Das ist halt der Effekt, den das Ganze hat. Das heißt, Views kommen unter anderem daher, dass ich Abonnenten habe. Natürlich nicht nur, es geht auch darum, viele andere Leute klicken auf ein Video, wenn sie es sehen, wenn sie es vorgeschlagen kriegen. Auch wenn es keine Abonnenten sind. Für der reden jetzt ja schon über einen direkten Vorschlag, wo, wo Abos vielleicht einen, einen Einfluss drauf haben, ob du es vorgeschlagen kriegst oder nicht. Aber sie sind nimmer der ausschlaggebende Faktor. Das heißt, wenn du was nicht abonniert hast, kann es sein, dass du trotzdem ständig Videos von einem Channel vorgeschlagen kriegst. Einfach nur, weil viele andere Leute ähnliche Sachen schauen wie du auf diese Videos geklickt haben. Ganz simpler Mechanismus eigentlich. Das heißt ja, es sind zwar sehr unterschiedliche Werte, Abonnenten machen mehr Views wahrscheinlicher und insofern sind wichtig, aber grundsätzlich, also beide Zahlen wenn es aufging, sind es positiv für mich. Gut, und jetzt zum Abfluss. Oh, zum Abfluss. <lacht> Na, es gibt keinen Abfluss, es gibt aber einen Abschluss. Also, jetzt zum Abschluss nochmal Flaggen noch richten. Diesmal bei Flaggennachrichten geht es um die japanische Flagge. Jetzt habe ich schon so oft bei Flaggennachrichten irgendwelche relativ negativen Inhalte braucht. Jetzt nehmen wir mal was richtig Positives, was Leibendes. Nämlich die Story von einem äh, japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Der hat, also anscheinend war das Tradition, dass man eine japanische Flagge hernimmt und allerhand Glückwünsche und und positive Messages draufschreibt, Verwandtschaft, Bekannte und so weiter, wann praktisch ein Soldat erzogen wird, kriegt er, kriegt er dann diese Flagge mit, um halt Glück zu bringen. Und jetzt hat es eine Story gegeben von eben so einem japanischen Soldaten, der zur so Flagge mitkriegt hat, der ein gezogen ist, dann im Krieg zu Tode gekommen ist. Also diese Flagge war dann vom Zweiten Weltkrieg bis 1994 mehr oder weniger verschollen. Das heißt, irgendwer hat die halt gehabt, vielleicht irgendein, irgendein amerikanischer Soldat oder wer auch immer. Zumindest hat diese Person, die im Besitz der Flagge war, sie 1994 dann an ein Militärmuseum in die USA, in Texas, gespendet. Und dort ist dann über die nächsten Jahre ausgestellt worden. Als ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg praktisch. Damals hat man sie. Anscheinend nicht ja, wirklich Gedanken drüber gemacht, wem die Flagge kehrt oder beziehungsweise wem es kehrt hat, natürlich, weil, wenn die Flagge auftaucht, ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass die Person, der die Flagge kehrt hat, nicht mehr am Leben ist. Da ist, sind aber anscheinend keine Anstrengungen unternommen worden, um zu schauen, was man mit der Flagge machen kann. Bis zu diesem Jahr, wo Hinterbliebene vor diesem Soldaten Darauf aufmerksam worden sind, dass diese Flagge eben in diesem Museum ist. Und dann haben sie dieses Museum kontaktiert und im Endeffekt hat es dann dahin gemündet, dass das Museum die Flagge von dem verstorbenen Soldaten an seine Kinder dann zurückgeben hat. Das ist eine ganz tolle Geschichte, dass praktisch ein 83-jähriger Mann die Glücksflagge von seinem verstorbenen Vater zurückkriegt, so als, als Andenken an ihn. was halt wirklich ein Gegenstand vor extrem hohem emotionalen Wert ist, ja, dass sowas so, so leicht und mit so viel Wohlwollen auch abgewickelt wird. Es gibt ja immer wieder äh, Streitereien, wo Hinterbliebene irgendwelche Artefakte oder sonstige Gegenstände zurückfordern aus einem Museum. Das Museum sträubt sich dann dagegen und, und bekämpft das Ganze. Ja, es ist schön zu sagen, dass da das einmal auf eine Weise geregelt worden ist, wo, wo man wirklich stolz drauf sein kann und praktisch als Zeichen von wie weit man es geschafft hat, seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Flagge von einem ehemaligen Feind dann ja, mit Wohlwollen an die Vermühle retourniert wird. Soviel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt's mal Kommentare, Ideen, Anregungen auf der Plattform Formally Twitter, Reddit, per E-Mail unter mailetapacapa.com. Oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.